0: Olá amigos do Celtics Brasil, estamos aqui para mais um Pod Celtics de número 79, eu sou o Fábio Malé, sou o âncora desse podcast da equipe do Celtics Brasil e estão aqui comigo ele que tá, tá de volta aí depois de um, um ou dois programas de fora, né Tiago? Tiago Paixão, seja muito bem-vindo, grande abraço e
1: qual é o teu destaque inicial? Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. É... O meu, meu destaque inicial de hoje fica por conta do, do Marcos Smart, que teve uma, uma entrevista coletiva em Boston e, embora tenha admitido alguns incômodos na sua vida cotidiana, garantiu que, que está em recuperação plena está se recuperando do, da sua lesão, para quem não sabe, no, no músculo oblíquo que o tirou dessa série contra o Pacers e ainda não, não tem um prazo para a volta. Ele está se recuperando, estará no Tilly Garden para o jogo 2. E em uma, situação, em uma citação brasileira para Marcos Smart, eu digo a ele que ainda ontem chorei de saudade relendo a carta sentindo o perfume.
0: <risos> Boa, Thiago. E aqui com a gente também, um convidado especialíssimo, um grande grande torcedor, grande representante do Boston Celtics no Brasil, Júnior Coimbra. Seja muito bem-vindo. Grande abraço. E e se apresente aí para nós. Quem quem que é Júnior Coimbra? <risos>
2: Obrigado, cara. Obrigado, prazer falar com vocês. Obrigado pelo convite. É, a matéria, aliás, ficou muito bonita, ficou bem legal a matéria que vocês fizeram lá da, da entrevista no, no site. E agradeço demais aí a, o carinho. E, e é sempre bom, cara. Tudo que a gente puder falar de discutir Celtics, se eu fosse me apresentar hoje, eu já fui ex-atleta. Sou filho de um grande ex-atleta. É, tive minha carreira. Hoje é, faço eventos né? Faço eventos há 16 anos Agora está dando 16 anos Principalmente o Jogo das Estrelas Que é o maior de todos E agora com esse programa Com o Rap 77 é, Que é uma coisa nova Que eu comecei ano passado E que está indo muito bem E eu estou gostando muito de fazer E a gente vai falar sobre isso aqui Então manda bala aí O que, que vocês tiverem A gente <risos> está aqui para falar
0: Boa então, sobre o sobre o rap77 queria que tu falasse uh, um pouco para gente sobre as tuas entrevistas com personalidades de esporte que são é, bem interessantes e, e que é bastante interessante da gente trazer aqui pro programa
2: rap77 aliás que tem um símbolo bem parecido com, <risos> com o nosso Celtics né é. que foi uma coisa que eu me inspirei é, e até o formato do programa eu é, sempre fui aquele cara que queria ser atleta, ainda mais por causa do meu pai, toda a minha a origem, né, da família, enfim, toda a minha criação. Então, nunca me vi como apresentador de, de absolutamente nada. Sempre eu fui, eu fui convidado a vários programas, a fazer comentários, é, a maioria esmagadora de futebol, óbvio. E, e quando eu comecei a fazer isso, todo mundo sempre falava em relação a, a, a a minha presença do jeito que eu falava e, blá, 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 e tudo isso, mas eu nunca me vi apresentando nada, de verdade. E a minha inspiração veio através de um cara que, inclusive, é um torcedor do Celtics muito famoso, que é o Bill Simmons, que vocês devem conhecer, que é um jornalista, eu acompanhava ele da época que ele escrevia ainda uma, uma coluna na SPN chamada Page Two, e aí ele era conhecido como Sports Guy, e, é. e ele é um torcedor fanático do Boston, é, mas eu adorava as colunas dele, né? Desde isso antes de 2008 mesmo, antes do, do, do Boston ser campeão, no meio dos anos 2000, né? na, na, primeira, na primeira década. E aí uh, ele começou a fazer um podcast e depois ele começou a fazer um, um podcast com vídeo. A minha ideia inicial era fazer um podcast também, é, com, às vezes com vídeo. Mas a gente começou pelo caminho né, contrário. A gente começou a fazer com vídeo e muita gente me pedindo para que isso virasse um podcast no futuro. Então agora a gente vai começar a reproduzir essas entrevistas em podcast também, em áudio, né? porque a gente sabe da dificuldade do YouTube deixar o celular ligado e tudo, enfim, você não, não pode tirar do YouTube, né? E aí é, a gente está iniciando um outro podcast, inclusive, agora, para falar bastante de, de, de futebol, de NBA e também de, de, de... Não só disso, mas às vezes de entretenimento, música, filmes, e séries e tal... É, e eu vou falar um pouquinho das entrevistas que a gente fez aí, mas só para avisar vocês: ano passado eu fiz isso antes dos playoffs e durante os playoffs. Então eu gravei hoje com meu amigo Vegeta, que é o, é o Bruno Torelli, que faz o, o canal de YouTube do meu pai, inclusive. É um cara que adora NBA e tudo. E a gente fez aí uma previsão um pouco dos playoffs, mesmo já tendo começado, né? Mas a gente fez hoje e vai ao ar amanhã no YouTube. Então, para a galera que gosta aí, que é as nossas. Nossas previsões aí dessa primeira rodada, amanhã, a partir das 19 horas, está lá no YouTube. E, então, com esse, com esse programa eu pude fazer, como você disse aí, com uma série de pessoas aqui do mundo, personalidades, né? Do mundo do esporte, de entretenimento, muitos músicos. E aí, no final do ano, eu fiz uma excursão para os Estados Unidos, né? Uma, chamei de, de Rap 77 Overseas, foi uma coisa legal. E aí foi lá que eu pude fazer com... com com o Steve Nash, né, que é meu amigo e foi eleito duas vezes MVP da NBA, e pude fazer com o Austin End, que é filho do Danny End, dentro do Hourback Back Center, que é né, novo, né, tem meses aí que abriu, e foi muito legal, né, ele fez uma, um tour lá dentro, do, vocês devem ter assistido, espero eu que tenha assistido, e uhum. foi muito legal, então eu tô, a gente tá fazendo um trabalho bem interessante, né, uma coisa iniciando aí no caminho, e e tomar acho que tem tudo para crescer
0: muito 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 legal essa tua visita ali ao centro de treinamento do Celtics é sensacional para a gente que assiste a gente é, se põe no lugar ali é deve ser é. um sonho realizado ali muito ah, você imagina
2: eu cara não sei a idade de vocês mas eu já tô com 41 então eu comecei a assistir basquete torcer pelo Boston no final dos anos 80 Meio, final dos anos 80. Então, é, para você ter uma ideia, quando eu morava no Japão, em 92 a 94, quando meu pai jogava lá, eu, eu, eu ligava todo santo dia, que eu voltava do colégio 3 três horas da tarde. 3 horas da tarde no Japão eram três da manhã no Brasil, duas da manhã nos Estados Unidos. Então, eu ligava para o jornal, para o Japan Times, que era um jornal em inglês, que tinha sessão de esporte, naquela né? na época não tinha internet. Né? Então, ou saía na CNN ou esperava de noite no Japão para ver um jogo atrasado. Então, eu ligava para o jornal, com a minha revista, com toda a tabela, e perguntava o resultado dos jogos e o resultado do Boston todo santo dia. Então era, uma, era uma coisa. Caramba! É, era, um, era, era um super exercício para se conseguir informação. Então, é, assistia os jogos atrasados, lia os recaps no dia seguinte no jornal, em inglês. Tinha uma rádio militar americana lá no Japão, então, às vezes, eles transmitiam o jogo, eu ficava ouvindo pela rádio militar. É, eu, eu fui, não sei se vocês, vocês viram esse documentário do Houston Rockets, quando ele foi bicampeão, teve um, lançaram um documentário agora, e nesse documentário mostra a excursão deles para o Japão. E é, é incrível, cara. Eu fui nesse jogo, num dos dois jogos, e eu apareço no documentário, inclusive assim, atrás da, 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 da sexta. <risos> É, era um timaço do Houston com, com o Olávio Ongo, aquele timaço, e o, e o, e o Seattle com Shawn Sean Kemp, com Gary Payton. E eu apareço, assim, eu apareço duas vezes, na verdade, no documentário atrás. Então, assim, a minha paixão é muito... É, é, eu fui em 2008, 2010, em todas as finais eu estava lá, em todos os jogos em Boston. Então, para você ter a chance de estar tá ali com, com um cara que é o filho de uma lenda do Boston, que é o Danny Engels, que assim como eu, né, filho de um ex-jogador e que foi importante no seu time, e eu tá ali naquele centro de treinamento novo e o cara me tratando, como sabe, é, a gente até jogou ping-pong juntos, fizemos, ele foi super é, é, carinhoso, super legal, Pô, e a gente ficou lá horas lá conversando, me contou muitas coisas aí de bastidores, então é, foi aí, foi é o que você falou, sonho realizado mesmo e, e e tem uma foto, inclusive, que eu tiro ali no meio da quadra, que aquela ali eu vou, vou, vou guardar para o resto da vida. Realmente uma coisa muito, muito importante, muito legal para mim.
0: Pô, muito bacana. aí uh, a época que tu falou que tu estava tu, tu no, no Japão ali, 92, 94, época de vacas magras do, do Boston Celtics. E tu lá firme, uh, pegando claro, os que...
2: Se eu te contar, vocês naquela entrevista, eu falo, inclusive, quando pergunta é dos meus ídolos, eu sempre falo que o meu ídolo era o Red Lewis. O Red Lewis, um dos dias mais tristes da minha vida foi o dia que ele morreu. E naquele jogo, naquela série contra o Charlotte, que ele passou mal, eu praticamente ouvi quase todos os jogos na rádio americana lá, né? E uhum. aquela. Eu fui muito, muito no estádio ver Dino Roger como melhor jogador do Boston. É. Uhum. É, era uma fase assim, engraçada. Eu não, não me lem Eu lembro daquela fase com muito carinho, apesar de não ganhar. Era o Boston formava até times bons assim, no início dos anos 90. É, numa época que vinha os veteranos, Dominic Wilkins, veio para o Boston. Sim. E aí tinha o Dee Brown, tinha o Sherman Douglas, tinha o Red Lewis, o Kevin Gamble. Era um time interessante, assim, que, que, que mesmo com o Robert Parrish, com o Kevin Mackey no início, dava até para chegar. Só que o Boston também é um time que ao mesmo tempo é vencedor, ele tem muito azar em algumas, em algumas épocas da, 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 da sua história, principalmente com mortes né, inesperadas, como vocês devem saber do Lembias e, e do Red Lewis e, e quando o Boston era para pegar o número um, que era o Tim Duncan, eu lembro da, da, do Boston vendendo, os camelôs vendendo camisa com o Tim Duncan, com o nome. E aí o Boston não pega número um, o cara vai, vai pro San Antônio, ganha tudo. Então, assim, eu, eu passei por muitos... Tem muitas boas memórias, mas muito mal, moca, mal bocados também com o Boston. Ah,
0: com certeza. Isso... Isso aí perseguiu o Celtics até que finalmente em 2008 foi quebrada essa cena aí, né? Inclusive em é. 2008 o, o Celtics viveu um caso parecido que tu falou aí do... do do Tim Danca, o Celtics teve a segunda pior campanha, deveria ter selecionado o Kevin Duramas mas é. também de novo ter passado, né?
2: É, você sabe que naquela época ali, a, quer dizer, a internet já estava, já mas não era com rede social tanto assim, então em 2007, 2008, a gente ia muito para os sites, né? Para os sites, então, ler os comentários e as coisas. E quando o Boston pegou, se não me engano, foi o número 6, que era o Jeff Green mais um e trocou pelo Realen. Eu eu adorei aquilo porque eu tinha visto o Ray Allen no, no, no ano anterior, mesmo ele com o joelho ruim, ele teve no joelho, mas ele teve um jogo ele fez 55, sei lá, ontem. E eu falava, puta, esse cara com um palpinho vai ser demais e tal. Não era time para ser campeão, mas era um timaço os dois juntos. E eu lembro que os comentários, o pessoal, os torcedores do Celtics metendo o pau na troca. Pô, trouxe um cara com, sem os dois joelhos e não sei o quê. Não vai adiantar nada. E o cacete... Foi, cara, é, o pessoal é muito negativo. Mas o pessoal, como você disse, está até cansado de muitos anos assim. É. Então, muita gente dando pancada naquela troca. E aí, passou um mês, dois meses, quando começou aquele negócio da troca do Kevin Garnett. E aí, o pessoal viu que aquilo ali, aquilo ali no fundo foi bom, né? Porque aquilo ali foi o que convenceu o Kevin Garnett a se juntar os dois. Se não fosse essa troca, ele não iria. Então, é... Mas eu lembro muito bem nessa época, para você ver, pouca gente lembra disso, mas se você for lá, e, e, e acho que tem no Google, se você conseguir lá na, na SPN, algum site que tem o, o link antigo de quando teve a troca, você vai ver muita gente é, criticando lá embaixo, entendeu?
0: Sim, a nota da troca sempre, sempre tem isso, ó. o Celtics foi mal e o... E o, a época, Super Sonic se deu bem. É, geralmente é isso que, que, que tinha da época, né?
2: É por aí, é por aí. É. Por e aí. aqui com a
0: gente, aqui com a gente também nos comentários do, do YouTube, Lucas Felipe, com a gente perguntando se o Celtics se passar pelo Pacers, poderá pegar quem? Muito provavelmente, quase certo, né? Milwaukee Bucks que deve varrer o Detroit Pistons na outra série. Aqui com a gente também a Gab Gabriela Nichini, nossa colega também de Celtex Brasil. Seja muito bem-vinda aí. Ela disse que veio, veio só pelos memes de Thiago Paixão. Aí, Thiago. <risos> Seus memes então, tô, que...
1: estou criando Estão criando um rótulo inverídico a, a meu respeito aí. Mas, mas é isso. Estou cumprindo o meu, meu papel de, alí de alívio cômico ao vivo.
0: <risos> Boa. Vamos falar um pouquinho dessa... Primeira partida da série entre Celtics e Pacers pela primeira rodada dos playoffs da NBA. Um jogo um que foi bem sofrível de parte a parte. Uh, um placar de uma vitória do Celtics por 84 a 74. Até muitos brincaram que foi placar de NBB, né? Placar de FIBA, que tem 40 minutos, ao invés de NBA, que tem 48. Uh, queria saber de vocês o, o que... que... Como vocês viram essa partida em que as duas equipes tiveram menos de 40% no aproveitamento dos foi, arrebeixo foi da de quadra? Foi mérito das duas defesas ou os dois ataques tiveram problemas?
2: É, eu acho que foi, acho que foi uma combinação dos dois, né? Para mim, se você comparar ainda com o que aconteceu no dia seguinte, é, foi ontem, né? um fez 145 pontos e depois os outros dois fizeram 130 e pouco, quer dizer, realmente um placar de 84, 74, é, não deveria ser uma coisa tão anormal assim nos playoffs, tá porque se você pegar o histórico dos playoffs, e principalmente o Boston, que teve uma cultura de, de, de defesa, próprio Indiana, o San Antonio, esses times sempre tiveram uma cultura assim, então esse placar não era tão anormal em playoff há um tempo atrás, só que depois dessa dessa era de Steph Curry e companhia aí, da, da, dessas sextas de três, realmente é, é um placar assim que é de terceiro quarto, né? Uma coisa é, de jogo que termina no terceiro quarto. Eu acho que os dois times ficaram bem, bem nervosos, sentiram o início ali, principalmente o Boston, né? Acho que o Indiana ainda, ainda teve mais tranquilidade no início, mas depois que o time do Boston é claramente muito mais talentoso, então uma hora que dá uma acalmada e, e as coisas começam a funcionar e a bola começa a entrar e muda muda de figura. Acho que o Boston inclusive não vai ter tanto trabalho assim para fechar essa série aí não.
1: É, eu acho que é, o que aconteceu nesse jogo basicamente, Júnior já já resolveu bem. Eu acho que os méritos da defesa e os desméritos do ataque dos dois times é, tiveram tiveram ali um 50% de culpa nesse resultado que, se for olhar para a média atual, realmente é um, um resultado feio. É, eu acho que a, difer a diferença é a, a incompetência no ataque para o Celtics pesou mais do que para o do que pro, pro Indiana Pacers, que simplesmente não tem tanta capacidade de pontuação assim sem o seu principal jogador. Eu acho que essa série ia ser um pouquinho mais complicada se, se Victor Oladipo estivesse inteiro jogando, que, infelizmente para ele, talvez, felizmente para a cidade de Boston, ele não, não, não está mais.
2: Não dá para a gente sentir é, pena. Não gente. Se... Ano, passado, ano passado, essa altura é. do campeonato, a gente estava sem três lá.
1: É, eu, senti, eu sinto pena dele, não do time dele.
2: É, Principalmente né, isso, agora. Sim, é verdade. Eu acho que esse placar aí ainda, na verdade, é, terminou em 10 pontos, mas estava em 20, 20 e pouquinho. E aí o Boston tirou o pé do acelerador, colocou o time, os, os terceiros reservas quase lá, e aí deu uma caída ali né, no finalzinho, mas, mas esse placar Pedro aí. Ele os
1: amigos de Abuzelli, deu uma. Deu uma, é, uma acertada, mas era para era ser um, um pouco mais feio. A gente até estava apostando eternamente se o Swindiana Pacers chegaria a 70 pontos nesse jogo, vendo as pontuações mais baixas dos últimos anos, acho que a gente chegou bem perto. Mas o que... É. Para dar um resumo aí para o pro pessoal, pessoal aqui de, de São Paulo, esse jogo basicamente me pareceu muito aquele rachão no Ibirapuera, quando você fica nervoso e aposta dinheiro. Você não tem a mínima capacidade para para pontuar, mas você vai
2: defender. Eu acho que o segundo jogo vai ser vai ser bem diferente. Acho que vai ser bem é. diferente, principalmente por parte do Boston. Se o Boston começar o jogo, é, como não precisa ser como terminou ali ou como estava no terceiro quarto, mas numa situação normal é completamente diferente. Acho que o Boston chega aos 100 pontos e, e ganha. Eu, talvez ganhe até com mais tranquilidade do que ganhou essa. Essa daí, o Boston só teve tranquilidade a partir do terceiro quarto. Entendeu? Numa situação normal, é... o time é muito mais talentoso, muito mais talentoso. É... Teve problemas durante o ano, né? todo mundo sabe, mas é um time que se encaixa. É uma outra é temporada, né? Eu vejo muita gente também falar assim: Ô, oh, por que, que o Terry Rozier não está jogando igual ano passado? e o fulano também não tá jogando igual ano passado, Jason Taylor não tá jogando igual ano passado. Cara, as pessoas se esquecem que na hora que o Boston chegou no playoff, o Boston não tava mil maravilhas, já o Kyrie Irving tinha se machucado, é, não terminou ali tão bem no final, né, perdeu a primeira posição, ninguém acreditava que o Boston fosse passar, nem do, do Philadelphia no segundo, né, até do Milwaukee teve gente que falava que não ia chegar, né, sem, sem o Kyrie Irving, sem Gordon Hayward então aquilo ali foi uma outra temporada aquele playoff ali foi uma outra coisa, totalmente diferente então muda se o Boston amanhã mete 4x0 no Indiana e começa no Milwaukee 1x0 as pessoas esquecem totalmente do que aconteceu o ano inteiro ano, ano que vem quando tiver um pessoal falando do time do ano passado vão dizer que foi uma temporada maravilhosa, entendeu? <risos>
0: É, isso é verdade, sempre a última impressão é que fica Exatamente. inclusive a última impressão que ficou do Celtics na, na temporada regular até foi da vitória sobre o Pacers por 20 pontos decidida no terceiro, quarto praticamente contra é... com a defesa também se destacando o Pacers foi é, limitado a poucos pontos também, foi 117 a 97 salvo engano isso fazem em duas, três semanas, né, então... Ah, ganhou uh... dois
2: jogos do, do Indiana e ganhou dois jogos do Miami, né, que foi o que praticamente eliminou o Miami aí da briga.
1: Verdade. E assinou a carteirinha do NSS do Anyway. Do
2: foi por aí, foi por aí.
0: <risos> e algo que me Parece. chamou a atenção também nesse jogo foi o Indiana Pacers ter feito apenas oito pontos no terceiro quarto que foi o quarto que o Celtics decidiu a partida, né? Foi 20, 26 a 8 para o Celtics na parcial, ali que o Celtics abriu uma vantagem de mais de 20 pontos e encaminhou a vitória, né? Só no último quarto, só teve que administrar a vantagem colocada no terceiro.
1: É o... Foi... É o aquele aquele terceiro quarto basicamente redimiu o primeiro tempo inteiro horrível que o Boston Celtics fez me parece que que chega no vestiário um olha para a cara do outro e fala galera vocês estão fazendo um jogo feio com um time que depende de Bogdanovic e Cordy Joseph para pontuar então basicamente deram é deram um pouco de, de cafeína para Marcos Morris, ele voltou para o terceiro quarto não só acertando qualquer bola de três que ele, que ele jogava para cima, como também é, ele juntamente com o time, defendendo muito bem, né? foram só oito pontos, como, como o Fábio bem disse, e, e por, por, esse, por, essa, por esse impulso do do Marcos Morris Sênior no, no terceiro quarto, ele, ele merece aí um, um destaque desde já.
2: O Boston, não, o Boston tem uma tradição, se você conversar até com jogadores de outros times, profissionais da NBA mesmo, eles vão te dizer o quanto é difícil você ganhar um jogo de playoff em Boston, isso aí é uma coisa... Histórica, independentemente do time que o Boston tenha na quadra, lógico, na, na medida do, do possível, tem que ter um time né, de uma ou duas estrelas ali, pelo menos. Mas, assim, um time forte do Boston é muito complicado muito complicado de se ganhar em Boston. Então, eu acho que o maior inimigo desse time do Celtics, que, com esse talento todo, é ele mesmo. Entendeu? É, é uma coisa que em 2008, naquele time campeão. Foi um time que fez uma temporada de 66 vitórias com 16 derrotas e quando chegou no playoff não conseguia ganhar fora de casa. Então ele perdia todas fora de casa, três do Atlanta, três do Cleveland. Então assim, uma hora inimigo às vezes é o próprio time, a própria forma como ele, como ele aplica o que ele, o treinamento dele, como ele, como as peças, as, as peças se encaixam, como que ele distribui melhor o jogo. Então uma hora que ele que ele resolve jogar e fala assim, acertamos. É muito complicado para o outro time, né? Então, um time que começou o campeonato com o nível Cary Irving, o Horford. Gordon Hayward, que não é, não é o Gordon Hayward do ano retrasado, então tem que ter paciência, ele está melhorando. Mas o Jason Tatum, o Jalen Brown, o Marcus Morris, o próprio Marcos Morris, é, Terry Rogier, o Baines, todos esses caras, o próprio Daniel Thais, que é muito bom jogador, é um elenco muito, muito bom, e então não tem por que passar por algumas dificuldades que ele... é uma coisa é, dele mesmo, entendeu? Uma vez que ele se acerta, um time que tem muito menos talento não consegue, não tem como, é, não tem como é, levar vantagem em cima do Celtics, entendeu?
1: É, e não, não precisando puxar muito tempo atrás essa, né, essa armadilha do do TD Garden pode ser, já, já foi vista bastante recentemente naquela naquela série de 2017, de, de sete jogos contra o Washington é, ano passado também, contra o próprio Bucks, contra a Cleveland também foram séries praticamente é, ganhas em casa é, com exceção de Cleveland foi, foi segurada em casa até o, até o sétimo jogo e por pouco não ganha em casa né Realmente, se, se, o Cel se o Celtics tem, tem essa, essa vantagem do Garden, que bom que, que podemos utilizar agora. Pena que só utilizaremos nos próximos jogos contra a Indiana, porque muito provavelmente, até uma eventual final, não, não teremos mais mando de quadra.
2: É, Para quem se lembra bem, você pegar o time, mesmo o time de 2010 que era foi depois que o Kevin Garnett se recuperou da lesão e, e no final o Boston preferiu é, não botar eles para jogar por causa das lesões e ficar em quarto lugar, mesmo assim, porque sabia o nível de talento que tinha. É lógico, em outra proporção, mas assim. O Boston na segunda rodada pegou o Cleveland fora de casa, que era o melhor time do campeonato. E o Boston atropelou, passou 4x2. Depois pegou o Orlando na final, que era o Orlando com a, a, a melhor campanha e jogando em casa. Ganhou as duas em Orlando, logo de cara. Então, assim, era um time que ele, ele sabia que ele podia ganhar. É, o próprio Lakers na final também. Ele ganhou um jogo, ele recuperou o mando de quadra, só que aí perdeu aqueles últimos dois jogos no final. Então, depois teve uma, um outro playoff com, com o Pierce não me lembro qual foi o ano, que eu fiquei até irritado com o Doc Rivers. Pô, o cara entendeu? resolveu segurar os caras e aí perdeu a, o mando de quadra e era contra o Atlanta. E aí logo, no, não sei se foi no primeiro, foi no segundo jogo, o Boston foi lá, ganhou, resolveu em casa e mesmo sem o mando de quadra ganhou. Então quando o nível de talento é maior, é, desde, que ele, desde que o time saiba aplicar isso, né? não, 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 não tem essa, essa inconsistência toda na hora de, de, de se comportar numa, numa, num jogo de playoff, aí a coisa anda. Acho Boa. que foi
1: 2012, né? Esse, esse ano citado.
2: Acho que foi. Não tá 2012.
1: É. E
0: sobre essa partida, queria saber de vocês seus votos para o troféu. Que homem de melhor jogador dessa partida? Tiago, faça as honras.
1: É, para mim, eu já, eu já adiantei um pouco. Que homem dessa partida? dessa partida, fica por conta do, do impulso dado à virada no, no terceiro quarto. Que homem, da, que homem do meu coração hoje fica para o senhor Marcos Morris, sênior.
2: ah é, eu também. O Marcos Morris ou o Cary um dos dois. O Marcos Morris mais pela... Eu acho que o Marcos Morris, até um certo ponto da temporada, ele era o melhor jogador do Celtics no campeonato. assim Ele era o mais regular que mais estava fazendo ponto, de repente, acho que foi, se não me engano, depois do All-Star Game, ali naquele, naquela parada, ele começou a errar tudo, ele mesmo dizia, ele estava, tava, sentiu alguma, algum problema e não estava conseguindo acertar, e o arremesso dele estava curto, inclusive, é, que bom que no playoff ele resolveu voltar agora e jogou uma, jogou uma partida incrível, né? ele fez, acho que foi 20 pontos, né? foi, Isso. É, empatou, com, empatou com a na pontuação dele no ano.
1: 20 é. pontos,
0: 7 rebotes,
1: senhor Marcos.
0: Exatamente. Eu é. Fecho essa votação com unanimidade. Marcos Morris entrou muito bem do banco, energizou o time na hora que precisava, em especial no segundo quarto. E como vocês disseram aí, 20 pontos, 7 rebotes, arremessou muito bem e voltou a lembrar o Marcos Morris do começo da temporada. No começo da temporada, ele flertou com é, 50, 40, 90, flertou com All Star, é, foi, foi, inclusive, bem votado para All Star, e, e era candidato a é, sexto, melhor sexto homem no começo, até virar titular, depois é, entrou no papo de jogador de maior evolução e acabou caindo bastante ali depois do, do, da pausa do, do All-Star Break ali, mas felizmente, como vocês disseram aí, voltou na hora certa e apareceu nesse jogo 1 um da, da pós-temporada.
1: Espero que ele não só volte, como fique com a gente, né? Tem, tem um espaço <risos> em nosso foi... coração para o Marcos Morris bom.
2: É, e o Cary Irving fez os... Acho que foi o quê? Foram 20 também? Foi por aí. 20,
1: 20, pontos, 20... exatamente. 20 20 pontos, pontos. É
2: 20 pontos, mas essa é a grandeza 20, essa é a grandeza de você ter um time assim. Quando você chega num playoff, o nível de concentração é muito maior. muito maior. Então, é, provavelmente, o Kyrie Irving não vai precisar fazer os 35, 36 pontos que ele fazia, por exemplo, no Cleveland, às vezes, com o LeBron. Porque no time do Boston, você consegue distribuir isso. Então, se você tiver um jogo do Cary Irving com 20 e poucos pontos, com o Al Horford com 18 e com 10 rebotes e tal, você sempre vai ter um outro cara... Não seja o Jalen Brown, ou o um Marcus Morris, ou o um Jason Taylor, com 20 e poucos, um Hayward com 15, com 16, você, vai, você distribui de uma maneira que é muito difícil, é muito difícil é, é, controlar, entendeu, para um time adversário controlar tanto cara bom, é por isso que o Golden State é o Golden State, então quando você tem, não adianta, você pode ter duas estrelas, o cara vai ter que fazer 40 pontos, 35 pontos, então isso acontecia na época do Pierce, do Garnett, você via que a média deles não era tão grande, porque não tem necessidade, você consegue distribuir muito bem, né então esse é o segredo, é, o que não pode é ter quatro, cinco caras que não estão conseguindo fazer nada e aí tem que depender você vai ver aquele aquela coisa do, do, do herói né do Kyrie Irving no final e tal, mas assim é, não, não precisa nem depender disso, Eu acho que o time do Boston tem talento suficiente para distribuir essa, essa, essa carga aí para todo mundo
1: entendeu? exatamente Distri... Dis... vamos distribuir para 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 todo para todo mundo a bola nesse time menos para Terry, Terry Rosier, Deixa eu deixar... esse é, isso
2: aqui eu, eu, eu já sou eu já não sou tanto assim eu já sou mais com o Marcos Mard que eu vejo que vocês são meio apaixonados aí por ele mas eu não tenho essa paixão toda apesar dele ser um grande jogador de defesa mas é o Marcos Mard que ele pudesse menos arremessar de três pontos e fazer algumas coisas que ele faz durante o jogo que às vezes o Boston está ganhando de 15 pontos e quando você vê uma, um, um 8x0 do outro time um 10x0 geralmente vem com 2x3 do Marcos Smart algum turnover dele alguma besteira ele faz essas coisas aí depois no final do jogo ele deita no chão, salva a pátria e aí todo mundo <risos> vira, vira lenda, é meio que assim <risos> é que eu tenho Prefiro medo de aí, né?
1: é que eu tenho medo de criticar Marcos Smart porque se ele resolver defender a opinião dele, eu vou perder Valeu.
2: mas é engraçado né? que às vezes no final do jogo ele faz uma besteira, ele perde a bola erra o arremesso, faz a falta não sei o que, aí de repente ele mesmo faz uma, uma cagada ele pega o rebote, deita no chão joga a bola no cara, a bola sai o time ganha e aí,
0: é, foi ele que salvou é, são as famosas jogadas vencedoras de Marcos Smart. isso. É, pois
2: é. Mas, mas o Rosia gosta
0: de playoff,
2: cara. O Rosia jogada... gosta de play, o gosta de play
1: é. Não temos o, o herói que, que queríamos, mas temos o que, o que merecemos. É isso.
2: É isso aí. É isso aí.
1: Boa. E agora
0: para o troféu Tia Neide, de pior jogador da partida. Quem que quem que vocês acham que foi o pior de, desse jogo um do, da pós-temporada?
2: O pior jogador da partida?
0: Cara. Essa eu não parei para pensar, não. Tem que lembrar que eu realmente eu vou, não... Eu vou começar os votos. É, eu esperava mais o Jalen Brown nessa primeira partida. Ele fez só dois pontos. e Ele lutou tanto vindo do banco, fazendo boas partidas vindo do banco e pedindo passagem e quando ele finalmente tem a oportunidade pela, por conta da lesão é, infeliz lesão do, do Max Smart ele faz uma partida ruim que é, fez apenas dois pontos e bastante apagado e plus minus também entrega que ele foi, foi bem mal no, no, nos momentos em que esteve em quadra dos titulares foi o único com o qual o Indiana Pacers venceu, com, com ele em quadra, né? com o menos do Jalen Brown foi menos 13, então, para mim, Jalen Brown, por essa expectativa que eu tinha de ele voltando a ser titular e pelo que ele não entregou na partida, Jalen Brown.
2: Então foi, foi, mais, foi mais só porque você tinha que dar o prêmio para alguém, né?
0: Porque... É, exatamente.
2: <risos> é, eu, 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 volto ao que, eu, ao que eu falei ainda agora. Num elenco desse, é, às vezes você vai ter o Jason Taylor fazendo quatro pontos num jogo e o time ganhando de 15 pontos diferentes, de 20 pontos de diferença. Você tem caras ali que é, podem distribuir, que nem eu te falei aí. Então você vai ter, às vezes, é, o Jalen Brown com 23, o Horford com 21, o Kyrie Irving com 30, e aí você não precisa do outro cara porque é, esse, é o, esse é o luxo de você ter um, um elenco assim, né? Então é, é para isso que você monta um elenco assim, né?
1: Tiago? É, eu, vou, eu vou acompanhar o, o Fábio também. Eu, eu esperava mais do, do Jalen Brown, por mais que meu coração, depois de uns seis programas seguidos que eu não consigo votar no Terry, no Terry Rosier, me fale que eu preciso ser humilde, voltar às origens, não, não votarei em Terry Rosier de novo, é, porque o Jalen Brown, como, como o Fábio disse, o meu ponto com ele é o, é o seguinte: ele teve. Ele teve essa oportunidade de como como titular pela Lesão do Smart e mostrou que ele que ele é bom vindo do que ele é bom vindo do banco mesmo que se o Santos quiser a longo prazo pode trabalhar ele para para fazer essa essa função de, de um avassalador sexto homem como, como por exemplo um Lou Williams que inclusive ganhou o jogo contra o Golden State Warriors depois de estar perdendo por mais de 30 pontos, é... ele está demonstrando que daqui a, daqui a pouco vai, vai parecer que ele é esse tipo de cara, porque quando ele, quando ele chega, ele simplesmente não corresponde, eu não digo tanto pela, pela pontuação baixa, como o Fábio disse, eles apenas dois pontos, porque ele está num lugar que, de um cara que cumpre uma, uma função defensiva muito forte, jogando junto com esses titulares, que é o que é o senhor Marcos Smart, e eu estava observando no jogo que a expectativa do, do Brad Stevens era, era a mesma para com ele, que ele fosse um cara importante na defesa nesse jogo. Só que nesse lado da quadra, ele também estava perdidinho. Né? Ele também estava tava permitindo algumas trocas, perdendo alguns, alguns match-ups, então seja lá quais foram as as expectativas para Jalen Brown como titular ele, ele não correspondeu. E que, que nos leva a pensar um... se pode ter alterações logo.
2: Eu preciso fazer uma interrupção aqui: que você é, eu estava acompanhando o jogo do Toronto aqui. Só que quando você começou a falar dos comentários aí no YouTube, eu coloquei aqui para ver. Então preciso mandar um abraço aqui para o Daniel Emiliano porque ele parou aqui o um negócio para dizer na vitória, na derrota, hoje sempre Guarani. Então eu tinha que parar para falar isso. Grande abraço, Daniel. Com certeza, tem toda a razão.
0: Boa, Daniel, nosso nosso colega de Celtics Brasil aí.
2: É, pois grande,
0: é. grande torcedor do Guarani. Uh, aqui com a gente não. Nunca também. havia assistido o programa. <risos>
1: Perdão. <risos>
0: Aqui com a gente também, Carlos Reis, Eduardo Quirino também, uh, nosso colega aí, falando que o Brown trancou o Bogdanovich no segundo tempo, e para ele, o, o Tia Neide foi o Rosir, assim como foi para o Marcelo Carmo. Uh, também Vocês me representam, gente. meus amores. É... <risos> Boa. Então... Então, sobre esse jogo 1 é isso. Vamos falar um pouquinho mais da série. Uh, queria saber de vocês o que vocês esperam para o restante da série entre Celtics e Pacers. Uh, esperam esse nível, de, é, nível defensivo e ofensivo com placares baixos ou no próximo, o próximo jogo vai ser com um placar um pouquinho mais semelhante aos dos outros jogos. Queria saber a visão de vocês sobre... O que esperar de, do, do resto da série?
2: Não, eu acho que no segundo jogo a pontuação vai ser bem diferente dessa daí. Eu acho que o Boston vai jogar muito melhor, muito melhor do que esse primeiro jogo. É, não quero ficar pensando lá na frente, não. Estou bem confiante que o Boston vai ganhar, dois, fazer 2 a 0 amanhã na série. E é, eu tô bem preocupado, preocupado não, eu tô pensando muito no jogo 3 até, se o Boston vencer amanhã, é, porque eu acho que isso dita o ritmo. Se você ganha o jogo 3, ou se você joga de uma maneira que é para ganhar, perde por sabe, é, de uma maneira que não deveria, mas eu acho que o Boston tem time para fazer 4x0 nessa série. Né? Não é nem para estar tá fazendo 4x1, nem 4x2. O tá? que pode acontecer? Pode, é o Boston. Então a gente já viu de tudo com times, com times melhores do Boston, contra times piores que o Indiana, nós já vimos é, é, ser mais complicado. Mas a minha expectativa para a série, honestamente, é que o Boston tem tudo para finalizar essa série em quatro jogos até, no máximo em cinco. Então, é, eu acho que amanhã a pontuação vai ser bem diferente. Eu acho que agora o Boston está mais solto e vai jogar com um nível de nervosismo totalmente diferente do que foi o jogo 1 um, e, geralmente, quando isso acontece, é, deslancha. Então, eu acho que amanhã ganha e ganha bem.
1: É, eu, eu concordo muito aí com, com o que o Júnior já disse. Como o Fábio falou, o que eu espero do, dessa série? Eu espero mais três jogos. É, é apenas isso. É, como como o, que, o que eu vejo taticamente, tecnicamente importante aos, aos próximos jogos, é fazer algo que que já fizemos muito bem nesse primeiro, jogo, nesse primeiro jogo, que é travar a dupla Bogdanovich e Domanta Sabonis, que é um cara que, na ausência do Ladipo, está sendo muito importante vindo do banco, inclusive em muitos jogos tendo, tendo mais minutos que seu, seu titular, Miles Turner. Nesse jogo teve dois minutinhos a menos. E não só importante, é importante parar na defesa Bogdanovich e Domates Sabonis, como parar também a, a bola de três desses, desses dois jogadores, que desde a lesão do Ladipo está tá sendo praticamente uma das armas mais fortes do, do Indiana Pacers. É, a gente falou é, antes, durante e também depois desses últimos dois jogos contra o Indiana Pacers na temporada regular, é a força que, que esse time, que essa equipe tinha no, no pick and roll e a, e a deficiência defensiva do, do Celtics contra esse, esse tipo de jogada. Eu acho que, que essa mudança do, do Brad Stevens, que promoveu o Aaron Baines como, como titular do, do time, eu vi nesse primeiro jogo da série que... Não resolveu completamente, mas amenizou bem os problemas do Celtics em defender o, o pick and roll do, da equipe do Pacers. Então essa mudança com certeza foi fundamental para a gente poder esperar uma, uma série de quatro no máximo cinco jogos contra contra eles.
0: É, algo que eu espero assim, para pra, pra, as próximas partidas da série, é bem na linha do que o Thiago colocou, de o Domanta Saboni ser mais envolvido é, no, no jogo, ele que é, é, é um jogador muito inteligente, em especial nessas jogadas de pick and roll, que foi algo com o qual o Celtics sofreu durante a temporada, e vale, vale ver como que o Brad Stevens vai fazer a rotação ali do garrafão com, com Baines e Horford, que uma válvula de escape para o Indiana Pacers é usar o Sabones quando o Baines não estiver na quadra, né? E, e você pode garantir boas pontuações para o time do Pacers. É... Do lado, do, lado do, do Celtics, eu espero, como, como o Junior falou ali, uma é, não tem como é, ser ofensivamente pior do que o que o Boston fez nesse jogo 1. Assim, é, o, o time não estava inspirado e mesmo assim ganhou. Imagina quando o time estiver inspirado ou estiver jogando a seu 100%, vai explodir para 100, 110, 120 pontos tranquilamente, sem... Sem nem forçar, então é...
2: É, quando você fala aí do Sabones e tal, eu lembro do, do time do Celtics há três anos atrás, né? Foi quando o Al Horford ainda não tava no Boston, foi aquele primeiro time do Celtics que foi para o playoffs e pegou o, o Cleveland não, já estava com o Al Horford foi, foi, não, não foi antes do Al Horford né, que pegou o Cleveland e tomou 4x0 não foi isso? E, e eu lembro que depois do primeiro jogo em Cleveland, o Boston tomou uma paulada quer dizer, paulada não, mais ou menos assim eu lembro que era assim, o Boston não está pegando nenhum rebote se tivesse pego rebote, tinha chance de ganhar e aí o Boston foi no segundo jogo pegou muito mais rebote tomou outra porrada porque o que, é que acontece, quando o, seu, quando o seu nível de talento não é tão grande quanto o outro, mesmo que você corrija uma coisa do teu jogo, aí o outro time se adapta a isso, porque ele é melhor e tem mais jogadores com capacidade de, de, de fazer coisas diferentes. Então quando ele vê que você não está conseguindo dessa maneira, ele vai e tenta de outra. Então esse time não precisou arremessar tanto de três agora para ganhar né, nesse jogo. Aí você fala, pô, então se a gente corrigir isso, a gente consegue ganhar. Só que aí no outro, o outro cara vai e arremessa de três sem parar e, e, e acerta 20 bolas de três. Aí você fala, pô, então se a gente corrigir a bola de três e o rebote, a gente consegue ganhar. Então chega uma hora que você, não por mais que você tente, é, não estou dizendo que eu, a diferença de talento é assim, da mesma maneira que era o Cleveland com aquele time do Boston, mas assim, é, é uma diferença que não dá para se negar, entendeu? O Boston não pode, não pode nem pensar em... em em ter essa série competitiva como, como algumas pessoas imaginam. Essa série é, tem que acabar rápido.
0: Pois é, o, o, o pivô do Celtics na época que o, que o Júnior lembrava era o famigerado Jared Söninger. Então, ainda... Imagina isso. É.
1: Essa... Eu acho que essa... Essa lavada para o Cleveland, inclusive Cleveland que viria a ser campeão da Liga foi há a, foi a quatro, quatro temporadas atrás, é, realmente não tínhamos a Horford, que no ano seguinte, ainda sem o Horford, perderíamos de novo na, na primeira rodada para o Atlanta Hawks de Al Horford. Isso. E também foi, foi um ano que, que simplesmente faltava talento, né? É. Então, é, é. E... É, é. Saudades do meu ex.
0: <risos> Boa. E queria saber de vocês os palpites para essa série. O, o Júnior já deu alguns indícios ali do, do, do que espera para a série, mas.
2: Sim. Meu já é Bom... 4x0, já está
0: definido. <risos> Boa. Tiago.
1: É, eu. Eu vou de. Eu vou de varrida também. Eu acho que também vamos encerrar encerrar uma uma série em homenagem ao molejão.
0: <risos> Diga onde você vai que eu vou varrendo. Eu Tomado. espero eu espero que o Indiana eu, eu eu acho que o Indiana Pacers ainda ganha um jogo em Indiana pela força da torcida, pela força do seu ginásio e, e... Contemos com alguns lapsos do, do Boston Celtics também. Eu acho que... Mas também concordo com vocês. Não, não passa de cinco jogos. A varrida é bem possível, mas eu vou, vou dar esse, um joguinho de lambuja aí para o Indiana. Acho que vai ser Celtics 4, Indiana Pacers 1.
1: A matemática e estatística não te permite imaginar que o Celtics faria... faria... Quatro jogos bons seguidos, né?
0: É, exatamente.
1: Eu Entendi. agora, depois do primeiro jogo, eu acho que, que vai ser 4x0, mas no bolão do Scix Brasil eu postei, no bolão interno do Surfers Brasil, eu postei 4x1, um, então espero que tenhamos um apagão, porque eu preciso ganhar em cima de você de novo, não é mesmo, Fábio Malé.
0: <risos> ai. ai. Esse bolão aí que destrói amizades aqui a colar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, muito obrigado pelos pelos comentários dos senhores, pela muito obrigado pela participação. Júnior, foi um prazerzaço te ter aqui, e ouvir tuas histórias no começo do programa e tuas análises muito muito boas sobre a série, sobre esse jogo, esse jogo contra o Pacers. Muito, muito obrigado pela tua participação e se quiser vender teu peixe aí, teu canal, fica à vontade. <risos>
1: eu queria agradecer Nada. também e dizer que o nível desse programa foi elevadíssimo, apesar <risos> da, da minha presença.
2: <risos> <risos> Nada, eu que agradeço. É, primeiro, parabenizar vocês pelo bonito trabalho, eu acho que precisa, né? é necessário, é, é importante que, que, que o clube um time uma franquia como o Boston Celtics que tenha represent bons representantes aqui no Brasil, né? Eu nunca pensei na minha pessoa como como alguém assim e hoje é legal ter esse reconhecimento aí não só de vocês mas também de muita gente de fora também que me escreve e tal Eu acho bem acho bem bacana, né? Afinal de contas tem um histórico grande aí de, de, de Celtics né? dá para fazer um livro que eu já estou até pensando em fazer um dia um livro é, é, contando algumas dessas, dessas aventuras aí do Boston Celtics, porque é, você chegar ao ponto de pegar aí sozinho, ficar num hotel durante uma semana, vendo três jogos lá e depois ligar para sua esposa e falar, vou ter que ficar mais dois, três dias aqui, por quê? Porque eu tenho que esperar que o time vai chegar para eu estar tá na no, com o desfile do, 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 do time no meio da cidade, eu tenho que estar aqui porque eu estou esperando há 20 e poucos anos, não é muito normal, então é, tenho histórias assim incríveis, eu quando eu joguei no, no Japão, meu último clube na minha carreira em 2003, o Boston estava num playoff contra o Indiana, aquele famoso que o Pierce pega a bola contra o El Harrington e, e, e fica olhando pra cara dele, né, provocando ele, faz a sexta é, os jogos começavam 4 horas, 5 horas da manhã no Japão, e eu ia para a rua, ia para Fukuoka, que era uma cidade grande lá do Japão, e tinha gente de camisa do Celtics, né, muitos americanos que moravam lá, e às vezes 6 horas da manhã eu ia para uma lan house na minha cidade no Japão para ficar naquele play-by-play, -play, entendeu, é, acompanhando antes do meu treino, eu acordava 5 horas da manhã para House sozinha para ficar vendo play by play. Fulano pegou o rebote, Fulano arremessou, Fulano é Duas horas para depois ir treinar com o time. Então é, é tanta história que não tem que tem que ter um livro mesmo. Então, boa. É, queria agradecer aí ó, o carinho aí de vocês e, e, e obrigado. Estou sempre à disposição aí quando vocês precisarem de mim, é só chamar.
0: Pô, que honra, cara! Que honra. E agradecer a participação do Thiago aí, agradecer a participação de todo mundo que é, esteve aqui com a gente, o Eduardo também comentou, o Eduardo Quirino, o Lucas 777 S. Oliveira dizendo que vai ser 4x3 sofrido para o Celtics. Então é isso.
1: Pra que mexer com a minha saúde assim? Não gente? vai ser surpresa
0: é. também não, tá? Não vai <risos> ser surpresa. Celtics sendo Celtics. É, por aí. Muito obrigado, Thiago
1: Paixão. Agradecer. E agradecer quem, quem está nos escutando no futuro também, né em todas as é, plataformas.
0: Exatamente. Uh, você que é, é fã do, 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 do nosso trabalho, aí, do, fã do Celtics no Brasil, nosso site celticsbrasil.com.br, tem as nossas redes sociais, vai estar tá no, no, no cabeçalho do site lá, Facebook, Twitter. Twitter, acabamos de bater os 10, 10 mil seguidores no Twitter e sempre tem matérias legais lá no, no, no Celtics Brasil como a entrevista que fizemos com, com o Júnior algum, algumas semanas atrás também onde ele conta algumas dessas histórias também e como o Thiago frisou aí, não só no YouTube, estamos nas, nas plataformas de podcast, Spotify Apple Podcasts, TuneIn SoundCloud e onde, onde você escuta podcast vai estar o Celtics. Então é isso, meus amigos, muito obrigado e tchau, tchau.